0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 자, 어제가 WHO에서 팬데믹을 선언한 지꼭 1년이 되는 날이었는데 참 마음이 여전히 무겁습니다 코로나19 신규 확진자 수 488명이네요 또 현행 사회적 거리 두기 단계 2주 연장 또한 오늘 아침 결정됐습니다 지난 1년간 정말 여러 가지 일들이 있었죠. 미국인 중 5명 중에 1명은 가족과 친지를 잃었고요. 세계 두 번째 장수국가인 이탈리아, 코로나19로 기대수명이 1년 가까이 짧아진 것으로 나타났습니다. 근래 수십 년 만에 가장 큰 감소폭이라고 하네요 더욱 걱정스러운 건 어린이들과 관련된 한 조사 결과였는데요. 한국을 포함해서 아시아 지역 아동 10명 중 7명이 코로나19 1년 배운 게 없다는 그런 내용이었습니다. 참 미래의 주역이 될 어린이들의 희망마저 사그라들게 되는 건 아닌지 참 안타깝기만 합니다. 논란은 아직도 남아 있습니다만 뭐 백신과 치료제가 희망이 되길 간절히 기대해보면서 잠시 후 뉴스빅4 시간에 코로나19 백신 관련 소식과 함께 검색량이 많았던 화제의 뉴스 자세히 빅데이터로 분석해봅니다. KBS 티일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅키즈팔고 갈까요? 요즘 백신 관련 뉴스들이 이어지고 있죠. 백신 접종 후 이걸 기대하고 있습니다. 감염이나 예방접종을 통해 다수가 면역을 갖게 되면 전염병의 전파가 느려지거나 멈추게 되고요. 면역성이 없는 개인이 간접적인 보호를 받게 되는 상태가 됩니다. 해당 전염병에 대한 감수성을 가진 사람들끼리 접촉하는 게 원활치 않아서 유행병으로 확산되지 않는 건데요. 자, 하빨리 이걸 통해서 다시 일상의 행복을 찾을 수 있기를 기대해봅니다. 이런 상황을 나타내는 의학용어 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 집단감염, 2번 집단지성, 3번 집단면역, 4번 집단대출. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 콩은 무료로 이용하실 수 있고요 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다 음. 검색량이 많았던 한 주간 화제의 뉴스 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 뉴스빅포 뉴스톱 김준일 기자 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 네, 뉴스 비포 어떻게 선정하셨는지요?
1: 예, 이 조사는 팩트체크 전문 미디어 뉴스톱과 데이터 분석회사 링크브릭스가 한국언론진흥재단의 뉴스 빅데이터 분석 시스템 빅카인즈에 올라있는 국내 58개 언론사의 한 주간 주제별 기사량을 합계해 순위를 매긴 것이고요. 이어서 지난 한 주간 국민들이 인터넷에서 많이 본 뉴스 중 3개를 선정해 소개합니다.
0: 네, 빅데이터를 보는 세상 뉴스 비포 먼저... 코로나19 백신 관련 소식부터 살펴볼까요?
1: 네. 예. 어, 백신 이번 주에도 계속 얘기가 나오고 있는데, 일단, 어, 지난, 최근에 이제, 그, 인과관계, 뭐, 네. 사망신고들이 잇따르고 있었는데, 여덟 건에 대해서 인과관계를 조사를 했는데, 인과관계가 없다, 사망과 인과, 인과관계가 없다라는 것을 이제, 질병관리청에서 보, 어, 발표를 했습니다. 네. 그리고 네 건에 대해서도 조사가 진행 중인데, 뭐, 그거는 추후에 이제 발표를 음. 할것 같고요. 그래서 지금 현재까지 백신 접종 현황은 546,277건입니다. 그래서 전 국민의 1.08%가 지금 접종을 한 상태예요. 네. 그래서 부작용 같은 경우에도 7,648건이 이제 신고가 됐어요. 그리고 15명 사망 신고가 이제 접종이 됐는데, 여기서 말씀드리는 거는 신고가 된 것이지 전부 다 이게 뭐 부작용이거나 사망을 했거나 그런 게 아니라는 거는 다시 한번 분명하게 네. 말씀드리고요.
0: 아직까지 인과관계는 없었다는 예, 말씀이시고요. 예. 근데
1: 네. 근데 이제, 어, 이게 이 백신을 맞은 분들이 이제 언론에도 많이 인터뷰도 하고 그랬는데 기존의 독감 백신보다 약간 더좀 뭐라고 해야 되나 뭐좀 아프대요. 그러니까 한마디로 얘기하면은
0: 그러게요. 열도 좀 나고. 예. 예.
1: 사람 따라 이거는 편차가 좀 큰데 뭐 38도까지 좀 어, 오르는 그러니까요. 분도 있었고 어쨌든 약간의 그 부위가 좀 많이 땡긴다든지 이런 것들이 있어요. 그래가지고 전문가 분들은 이제 의사들이나 이런 분들이 백신 맞은 사람한테 휴가를 주자. 다음 날 음. 몸이 아픈데 또 이거 나와야 되는 거 이런 것도 좀 무리가 있는 거 아니냐 휴가를 주자 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 오늘 아까 제가 비키즈 처음에 해주셨잖아요. 네. 어 백신을 맞은 다음에 이거를 기대한다고 저는 휴가를 기대하고 있습니다. <웃음>
0: 그 어떡하죠? 보기에 없어요? 그러니까요.
1: <웃음> 휴가가 없어 가지고 좀 실망했는데 어찌 됐든 저는 휴가를 기대하고 있고 이게 국가적 과제고 그렇다라고 한다면은 정말 방역 당국이나 정부에서 그렇죠. 어, 어 선택과 강제는 아니더라도 이런 가이드라인을 주면은 또잘 따르거든요. 그래서 선택권을 주는 게좀 맞지 않나 그렇게 네. 생각이 되고요. 어쨌든
0: 이 백신이란 건 모두 다 맞아야 되는 거기 때문에 그렇죠. 그렇죠? 예. 예,
1: 그렇습니다. 그래서 어찌됐든 또 이제 뭐 이제 부작용인지 여부는 확인이 안 됐으나 20대가 백신 접종 후에 척수염으로 사망을 했다. 뭐 아니, 이런 주장은
0: 이건 정말 또 충격적인 뉴스더라고요. 예. 예. 근데
1: 이거는 역시 이제 조사 중이고 확인이 네. 안된 상황이에요. 근데 이게 한국만 이런 일이 있는 게 아니라 다른 나라에서도 백신 접종 후 신고들이 들어오고 있어요. 다시 네. 한번 말씀드리지만은 인과관계가 공식적으로 확인된 건 없는데 네. 이를테면 오스트리아의 오스트리아, 예, 오스트리아. 유럽의 오스트리아에서 40대 여성이 백신 접종 후 혈전 장애로, 혈전 응고라고 하죠. 그걸로 이제 사망을 했다라는 신고가 접수가 됐는데 그것을 유럽의, 어, 어, 유럽 방역당국에서는 이거는 인과관계 없다라고 일단 내렸어요. 음. 그리고 혈전 응고는 원래 백신에서 나타날 수 있는 부작용 중에 포함이 안 된답니다.
0: 아, 그런 사례들이
1: 없대요. 그러니까 지금까지.
0: 그 해당 여성이 또 다른 기저질환이 있을 수도 있다는 음, 말씀이시네요. 예.
1: 음. 네. 네. 근데 어찌 됐든 그래서 유럽에서도 한국도 마찬가지고 굉장히 이제 신중한 거예요. 그래서 오스트리아 같은 경우에는 그냥 배치라고, BATCH. 그래서 같은 묶음으로 1년 번호가 같은 6,000건에 대해서는 그래서 일단 회수를 한 상태예요. 혹시나 모르니까. 아, 이 해당
0: 여성과 1년 번호가 같은? 같은 백신, 네. 맞은
1: 그 백신 그 번호가 같은 그 백신을 회수를 해가지고 했는데 뭐 일부 언론에서는 오스트리아가 백신 접종을 중단했다. 이런 식으로 나오는데 사실이 아닙니다. 네, 네. 나머지는 다 맞고 있고요. 그 6천 건에 대해서만 일단은 일종의 리콜 회수를 하고 이제 상황을 보겠다라는 거고. 근데 이제 다른 나라에서도 약간 겁이 나니까 뭐 이제 뭐 덴마크라든지 노르웨이 이런 데서도 일시 잠깐 중단을 하거나 상황을 보겠다라는 건데 오히려 이제 영국, 프랑스, 뭐 스웨덴 이런 데서는 계속 맞추겠다. 이거는 훨씬 시리이 크고 인과관계가 증명이 안 됐다라고 네네. 해서 국가들마다도 약간씩 혼선이 있기는 합니다. 어찌 됐든 많은 국가들이 지금 접종을 하고 있다는 라 거고 중요한 사실은 이제 어저께였죠. 65세 이상에 대해서 한국에서도 그러니까요. 아스트라제네카 백신을 접종을 시작한다라는 건데 65세 이상이 이제 중요한 이유는 한국에서 코로나19로 사망한 전체 사망자의 95%가 만 60세 이상이에요. 네네. 그러니까 이분들이 이거를 접종을 하게 되면은 백신의 가장 큰 효과가 병원에 안 가는 거예요. 중증으로 가지 않는 거가 그 예방률이 영, 뭐 영국의 스코틀랜드에서 나온 결과를 보면은 실제 임, 그러니까 실제 맞은 사람들 네. 94% 아스트라제네카가 효과가 있고 화이자는 오히려 약간 떨어지는데 뭐 비슷하긴 하면 80, 84% 정도? 네. 네. 그 정도 로니까 오히려 아스트라제네카 효과가 병원에 안 가게 하는 효과가 더 좋은 거예요. 그렇군요. 어쨌든 그런 사망률을 급격하게 낮출 수 있다, 노인분들의. 음, 음. 그러면 은 우리가 이제 이거를 조금 더 편하게 사망률이 너무 높아서 문제였잖아요, 그러니까. 그렇죠. 그래서 백신에 어찌 됐든 노인분들이 많이 어, 열세가 있으신 분들이 맞아야 된다. 이제 음, 이런 음. 결론을 내릴 수가 있는 거죠. 네.
0: 오. 우리나라가 지금 주로 맞는 백신이 음. 아스트라제네카다 보니까 자꾸 여기에 초점이 맞춰지는데 사실 지금 크고 작은 부작용들이 모든 백신에서 있는 거죠.
1: 동일하게 나타납니다. 사실은 이게 네. 아스트제네카만 나오는 게 아니라 노르웨이에 한참 전에였는데 노르웨이 같은 경우에는 화이자 백신을 맞고 죽었다 이런 것들이 계속 보고가 되면서 다 이제 화이자에 대해서 약간 거부감이 있었어요. 그그 음. 그 나라에서는 근데 네네. 그것도 조사를 해보니 인간관계가 없다 이렇게 나온 거예요. 그래서 모든 백신이 뭐 사망은 인과 관계가 없고 다만 약간의 고열이 있을 수 있다. 이런 이제 부작용 네. 같은 거는 보고가 되고 있는 거죠.
0: 그그 기사들의 헤드라인에 너무 좀 음. 민감하게 반응하지 마시고 좀 내용을 또 꼼꼼히 살펴보셨으면 좋겠고요. 아직까지 인과 관계는 밝혀진 게 없다는 거. 무엇보다도 백신은 맞는 게더 실익이 크다는 또 결론을 다시 한번 내리게 되네요. 자, 빅데이터를 보는 세상 뉴스 빅4 두 번째 소식으로 넘어가 볼까요? 예, 예.
1: 뉴스 빅2는 LH 투기 의혹 1파만파입니다. 예. 뭐 지난주에도 이거 굉장히 이제 제일 큰 뉴스로 다뤘는데 뭐 이거 계속 지난주에도 말씀드렸지 당분간 계속 갈것 같다고.
0: 뭐, 백신만큼이나 오래 가지 않을까라는 생각이. <웃음> 예,
1: 몇달갈것 같습니다. 아유, 예, 지금 예. 가는 분위기라서. 그래서 이게 지금은 정치권으로 좀 확대가 되는 모양이에요. 그래서 지금 뭐 민주당 쪽 의원들이 주로 이제 뭐 이렇게 의혹을 받았는데 양이원영 민주당 의원의 모친 어머니가 기획부동산을 통해서 땅을 좀 구입 신도시 주변에 땅을 구입했다라는 의혹이 있어서 바로 매각을 하고 기부를 하겠다 양이원영 측이 이렇게 밝혔고요 또 최고위원이죠 양양자 의원 같은 경우에도 화성 지역의 그린벨트에 땅을 보유를 했는데 노후 대비 차원이었다. 아 이게 지금 예.
0: 신도시뿐만이 아니라 여러 가지로 지금 확대가 되는 모양이요 그렇죠. 되네요. 이제
1: 수도권 지역에 여러 예, 것들이 예. 있고요. 민주당의 김경만 의원 부인 같은 경우에도 시흥시 임야에 투기를 했다는 의혹인데 그러니까 뭐백명이서 공동으로 소유를 해서 이렇게 쪼개기해서 산 이런 정황들이 있는 거죠. 그러니까 음. 이것도 역시 기획부동산 끼고 산거 아니냐. 그래서 이것도 즉각 처분하겠다. 그리고 뭐 이제 뭐 오늘도 막 나오고 있고 심지어 뭐 문재인 대통령 처남이 뭐 조선일보가 보도를 했는데 20년 전에 뭐 이렇게 수도권에서 뭐어 어, 있었던 땅의 LH의 수용에 돼 가지고 뭐 차익을 했다 그래서 이제 막 20년 전것까지 나오고 있습니다 지금 그래서 이게 <웃음> 20년 전이면은. 2000년이요? 예, 뭐 아. 2000년부터 시작해서 뭐 2008년 군영은에 이제 수용된 거니까 뭐 정권도 막다 연결돼 있는 거죠. 그러니까 뭐 죄송합니다. 수용이 된 거는 이제 이명박 정권 때인데 어찌 됐든 그러니까 이게 막막 막 이제 이런 식으로 나오는 아이고, 거예요. 어찌 됐든 이게 네. 공방정이 될, 될 가능성이 매우 높아졌고, 그러니까 어저께 김태년 그 민주당 원내대표자 이제 당 대표 어 권한 대행이 전수조사하자 300명 의원.
0: 그러 이제 여야를 막론하고 다 해보자. 예, 국회의원 300명 예, 예.
1: 전수조사하자라고 하니까 국민의힘이 못할 거 없지. <웃음> 이렇게 돼가지고 전수조사를 할 수도 있겠다. 그런데 지금까지 전수조사를 국회 차원에서 한 적이 한 번도 없거든요. 그래요? 그러니까 예를 들면 예전에 뭐 조국 사태 뭐 이런 거 있었을 때 자녀 입시 문제 우리 전수조사하자. 뭐 얘기 나와서 막 하다가 조용해지고 아. <웃음> 예를 들면 뭐. 손해원 의원, 뭐, 이렇게, 목포, 투기 의혹이 네네. 있었을 때, 이해관계충도 전수조사하자. 뭐, 김기식, 그, 금감원장, 외우성 출장 갔을 때, 외우성 출장 전수조사하자. 계속 나왔는데, 하자고 하고 한 번도 안 했어요. 아, 그렇군요. <웃음> 예.
0: 이번엔 좀좀 제대로 지켜봐야 되겠네요. 저, 저는 전수조사
1: 진짜 제대로 했으면 좋겠는데. 아, 저는 지금 예. 그
0: 말씀하신 그 이해관계 충돌만큼은 음. 꼭 해봐야 된다고 보거든요. 예. 사실 이 LH 투기도 결국 그 이해관계 충돌 때문에 이게 문제가 되는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 예,
0: 근데 어떻게 생각하면 이 정치인들도 굉장히 그게 민감한 사안이잖아. 음. 그리고. 알게 모르게 굉장히 특혜를 많이 보셨을 것 같은 제가 신뢰를 못해서 그러는 건지 모르겠습니다만. 이게 예. 사실은
1: 시의원 단위까지 가면 은 오히려 이런 개발 같은 경우에는 시의원들의 이런 분들이 더 소위 말해서 빠삭하거든요. 네. 네. 근데 이게 문제는 경기도 뭐 이런 지역에 한 90%가 민주당이에요. 지금 시의원들이. 아하. 그러니까 민주당이 많이 나오는 이유가 또 그런 거죠. 그러니까 그렇군요. 지금 뭐 어쨌든 그런 상황이고요. 그래서 어저께 이제 그 합동조사본부에서 1차 어 발표를 했는데 국토부와 LH 직원에 한해서 이제 그리고 그 가족에 한해서 조사를 했는데 총 20명. 근데 기존에 13명이니까 추가로 7명을 더 이제 적발을 한 거예요. 네네. 근데 이거 가지고 되겠느냐 제대로 조사한 거 맞냐 이제 이런 얘기들이 좀 나오고 있는데 어쨌든 이건 1차 조사기 때문에 네. 좀더 이제 결과를 지켜봐야 되고 어 검찰이 뭐 들어간에 만에 합동조사 합동 수사본부에 들어간에 만에 이런 논란이 있었는데 어쨌든 검경이 한 라인을 만들어 가지고 긴밀하게 좀 음. 어, 협조를 하도록 이제 정부에서 유도를 하겠다 뭐 이런 얘기까지 지금 기사가 나오고 있습니다.
0: 네참 근데 이게 또 사람들이 또 의심하고 있는 게 참영거래 때문에 예. 이것까지 제대로 조사할 수 있겠느냐.
1: 차명은 아직 제대로 그러니까 조사가 안된 거예요 그리고 (1주일) 그러니까. 만에 그거를 다할 수는 그렇죠, 없거든요 그렇죠. 예. 근데
0: 그게 제대로 조사가 될수
1: 있을까요 아~ 뭐~ 믿어봐야죠 옛날에 일기수도 아. 신도시 이기신 신도시 수사 같은 경우에는 (15000명까지) 적발했습니다 아, 그랬 예예예 예. (1990년에) 한게 일기신도시 때고 (2005년에) 가 이기신도시 때거든요 노태우 정권 노무현 그때는 (15000명) (13000명은) 적발을 했고 일기신도시 때 같은 경우에는 공무원만 (300명을) 구속을 했어요 그때. 우태우 정부 때는 예예 예. 물론 그때보다는 많이 청렴해졌으니까 그 정도로 나오질 않겠지만은 아, 그러니까 이십 명 하니까 이게 성에 안 차는 거예요 아니, 그러니까 그럴
0: 리가 없다 이렇게 <웃음> 예. 사실 이게 씁쓸한데 그만큼 못 믿는다는 얘기기도 이 하고요 예, 예. 예. 어쨌든 뭐이재보선 때문에 민심 때문에 사실 정치권에서 지금 민감하게 반응할 수밖에 없는데 전수조사 할. 수 하게 될지 지켜보겠습니다. 뉴스빅보세 번째 소식은요? 네. 예,
1: 뉴스빅3는 대선 1년 전 윤석열 차기 1위. 뭐요거 기사가 쏟아졌는데요.
0: 아직 사실 정치하겠다고 선언도 안 하셨는데. 예, 어찌 됐든 예. 지난
1: 3월 9일이 정확하게 대선 1년 전이었어요. 그래가지고 각종 여론조사기관이 여론조사를 했는데 윤석열 총장이 사퇴를 한지 얼마 안된 상황이었어요. 네, 그런데 네. 그 밑에는 한참 이제 지지율이 좀 떨어졌었거든요. 본인이 정치를 하겠다고 선언을 하든 안 하든. 그 네. 근데 웬만한 조사에서 거의 다 1위를 차지해버리면서 그래서 이제 뭐 정치권이 쇼크를 먹었죠. 한마디로. 뭐.
0: 사퇴 효과도 있었다곤 하지만 그래도 예. 정말 그. 정치권이 충격을 받을만 하죠. 정치인이 아닌데. 그렇죠.
1: 여당은 여당대로, 야당은 네. 야당대로 충격을 먹었고, 어찌됐든 그와 관련해서, 어, 리얼미터에서 YTN 의뢰로 지난 5일에 전국 18세 이상 500명을 대상으로 조사를 했는데, 윤석열 총장의 정계 진출에 대해서 물어봤는데, 적절하다가 48%, 부적절하다가 46.3%. 오. 거의, 그러니까 오차범위 내고요. 거의 그냥 반반이다.
0: 네네. 딱
1: 깔려있다. 이제 이 정도로 보시면 될것 같아요. 그래서 어찌됐든 굉장히 논란과 찬반이 있는 상황이에요. 그래서 각 이제 대선 주자들도 이거와 관련해서 기자들이 계속 물어보니까 뭐 이런저런 얘기를 했어요. 이재명 지사 같은 경우에는 윤석열 구태정치 하지 말기를 뭐 이런 얘기를 했고요. 정청래 민주당 의원 같은 경우에는 윤석열의 등장은 여당이 아닌 야당의 재앙이다. 이거는 한마디로 야권이다. 국민의힘이 윤석열한테 흡수될 것이다. 변변한 주자가 없으니까 뭐 이런 얘기를 한 것이고요. 음. 안철수 지금 국민의당 후보 같은 경우에는 정권교체에 도움되는 역할을 했으면 좋겠다. 뭐 이런 얘기도 하고 조국 전 장관 같은 경우에는 윤석열 총장이 어 엠비와 박근혜를 감옥을 보내고 문재인 대통령도 잠재적 피의자로 보고 있다. 그래서 지지자들을 결집해라 뭐 이런 시그널도 보내고 그래서 이런 것들이 다 기사가 나왔습니다.
0: 네. 근데 뭐 어쨌든 정치를 하기 위해서 사퇴를 하신 거겠죠. 뭐, 그렇게
1: 봐야겠죠. 그렇게 봐야 되겠죠. 예. 뭐, 네. 음.
0: 뭐 두고 보겠습니다. 아, 두고 보시죠. 예, 저도 모르게 끝이 <웃음> 그러니까, 어떻게 됐지. 예. 사실 정말 아직 정치서, 이 정치를 하겠다 선언도 안한 사람이 참 여야를 여야 후보들을 다 제치고 이렇게 1위를 했다는 건 정치인들 참 반성해야 돼요. 일단 네, 일단
1: 기본적으로 재보선 전까지는 공식적으로 활동을 안 하겠다라고 지금 측근을 통해서 지금 전한 상황이에요. 그렇군요. 네. 예.
0: 그런데 그렇게 사실 어떻게 보면. 음. 1년도 채 되지 않은 정치인이 대선 후보, 그러니까 1위가 된다는 게참 어떻게 생각하면은 참 지금 이 정치인들에 대해서 얼마나 신뢰를 안 하고 있는지 그렇죠.
1: 예. 그리고 또 부스레요. 이제 과거에 네. 과거에도 이제 이렇게 돌풍을 불었다가 다시 고꾸라진 경우 예를 들면 반기문 전 유엔 사무총장 아, 사례도 있어서 네, 네. 어떻게 될 것이냐 뭐 전망 기사, 분석 기사도 상당히 많이 나오고 있어요.
0: 네. 자, 뉴스비포 마지막 소식은요? 네, 예,
1: 마지막 소식은 한미 방위비 분담금 타결입니다. 드디어. 예, 드디어. 이게 사실 2019년에 이미 했어야 되는데, 네. 그때 어, 트럼프 대통령이 5조 원을 내너라. 우리가 1조 원 정도 내고 있었는데, 5조 원을 내라라 그래가지고 이제 난리가 났었죠. 그래가지고 한미 간의 협상을 하다가 작년 3월이죠. 정확하게 1년 전인데, 13.6% 인상하는 걸로 잠정 합의를 했는데 트럼프가 또 이거를 못 받겠다 틀었어요. 해가지고 틀었어요. 근데 이번에는 13.9%로 합의가 됐으니까 거의 작년에 합의된 거랑 그대로 됐어요.
0: 근데 사실 생각보다 이 방위비가 몇년새 많이 오르고 있는 것 같아요. 알게
1: 모르게. 많이 올랐죠. <웃음> 네. 왜냐하면 2019년에 처음으로 1조 원이 넘어섰고 지금 이게 예, 한 해가 그렇지만은 이게 국방비 상승률하고 지금 연동을 이번에 처음으로 했어요. 그 전에는 물가 상승률이 있었고 최대 아무리 높아도 4%를 넘기지 않는다라는 네. 식으로 했는데 이번에는 국방비 상승률을 감안을 하면은 내년 국방비가 일단 4.5%고요. 이게 5년 동안이거든요. 평센 6% 정도 될 것이다, 지금. 그런 음. 얘기가 나오고 있어요. 그러면은 2024년에, 어, 1조 5천억 원 됩니다. 지금 1조 1,800억인가 그런데. 그러니까 어. 이게 5년 만에 대략 5천억 원 정도 증가를 하는 거예요. 그럼 굉장히 빠르게 증가를 하는 거다. 그래서 왜 협상을 이렇게 했느냐. 지금 이런 좀뭐 불만 섞인 목소리도 네네. 많이 나오고 있어요. 그래서 네네. 미국 국무부도 심지어 한국의 방위비 인상폭이 큰 것은 사실이다. 이렇게 인정을 했어요. 아이고. 다음 협상 때는 조금 더 동맹을 좀 존중한다라면 이렇게 음. 좀 무리하게 인상하는 거는 지향을 해야 되지 않을까 그렇게 봅니다.
0: 트럼프 행정부나 바이든 행정부나. 네.
1: 고놈이, 고놈. <웃음> 예.
0: 어쨌든 우리도 신리를 챙기기 위해서 아예 바짝 긴장을 놓치지 말아야겠다는 생각이 듭니다. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 네티즌들이
2: 많이 본 뉴스 계속 이어가죠. 수도권의 산발적 집단 감염과 비수도권 일상 감염이 잇따르면서 방역당국이 현재의 사회적 거리 두기를 2주 더 연장하겠다고 밝혔습니다. 수도권 지역에 대해서는 방역 조치가 강화됩니다. 정세균 국무총리는 코로나19 백신 예방접종과 관련해 다음 달부터 접종 속도와 규모를 대폭 확대해 상반기까지 1,200만 명의 국민이 1차 접종을 마칠 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 정부가 LH 직원들의 초기 우유과 관련해 땅 매수에 활용된 대규모 대출의 과정을 조사하기로 했습니다. 2사 주택공급 대책을 포함한 기존 부동산 대책은 계획대로 추진하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당 김태년 대표대행은 박영선 서울시장 후보가 LH 신도시 투기 의혹과 관련해 특검을 제안한 데 대해 야당과 즉시 협의하겠다는 입장을 밝혔습니다. 공수처가 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹 사건을 검찰에 재이첩하기로 했습니다. 공수처 수사 인력이 아직 구성되지 않아 사건을 수사할 여건이 안 된다는 이유입니다. 유엔 미얀마 특별보고관은 미얀마에서 쿠데타가 발생한 이후 최소 70명이 살해당했다면서 국제사회가 군부에 들어가는 자금줄을 끊고 무기금수조처를 해야 한다고 촉구했습니다. 재산 절반을 사회에 환원하겠다고 밝힌 김봉진 배달의 민족 창업자가 첫 이행안으로 외식업자 지원계획과 교육지원 사업계획을 내놓았습니다. 수도권의 고농도 초미세먼지가 4일째 계속되면서 수도권의 미세먼지 비상저감 조치가 연장됐습니다. 저녁 9시까지 5등급 차량의 운행이 제한됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상. 네, 뉴스 빅포 함께 하고 계신 지금 시각 11시 33분 지나고 있습니다. 김기자님, 빅키즈 다시 한번 내 주세요.
1: 예. 의학 요구를 맞춰주세요. <웃음> 1930년대 홍역 관련 연구에서 홍역에 걸려 면역을 가지게 된 어린이가 일정 수 이상 늘어나면 새로운 감염이 줄어드는 이 현상을 확인했습니다. 이때까지 이것은 감염병 유행의 결과로 나타나는 자연적 현상으로만 인식됐지만, 1960년대 홍역 백신이 개발되면서 예방 접종을 통해 이것이 전염병 예방에 효과적인 수단으로 등장했죠. 구성원 대부분이 특정 감염성 질환에 대한 면역력을 가지는 상태 무엇이라고 부를까요? 1번 집단감염, 2번 집단지성, 3번 집단면역, 4번 집단대출. 네,
0: 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 이번에 네티즌이 많이 본 뉴스 살펴볼까요?
1: 예. 어, 3월 10일 어제죠 아 그저께군요 그저께 MBC가 보도를 했는데요 약병 들고 휘청 이재용이 자은또 다른 성형외과 이게 많이 본 뉴스 2위에 올랐습니다
0: 아니, 그러니까 사실 이 삼성에서 지금 이 프로포폴 문제가 처음 나온 게 아니죠.
1: 예, 지난번에 똑같이 이재용 회장이 이제 프로포폴 문제가 한번 나왔었잖아요. 이부진
0: 씨도 있지 않았었나요? 뭐, 뭐, 네, 예.
1: 뭐, 뭐 할까 뭐, 여러 <웃음> 건이 참. 여러 예. 연예인들도 있었고 그러니까, 그랬는데 어찌 됐든 예. 이게 그러니까 그때 문제가 됐던 병원 말고 다른 병원에서 그 성형외과에서 cctv 복도에서 잡힌 거를 이제 보도를 한 거예요. 그래서 이런 추가 의혹이 있다라고 이제 보시면 될것 같고 거기에서 그래서 이재용 부회장이 한빈 약병을 하나를 들고 병원 복도를 휘청거리면서 다니는 모습이 cctv에 잡힌 거를 이제 보도를 한 거죠. 그러니까. 네네. 그래서 병원장은 이재용 부회장은 맞는데 그 병이 빈 병이 프로포폴이 아니다. 이렇게 얘기를 했다라고 경찰에 진술을 했다라고 합니다. 음. 그래서 이거에 대해서 이제. 어, 이재용 이 부회장의 모발을 채취한 것으로 지금 전해져 있어요. 지금 서울구치소에 있죠 현재. 그러니까요. 그래서 이제 요거가 의혹의 풀릴지 여부가 이제 나타나야 되는데 댓글들을 보면 은좀 부정적인 댓글이 생각보다 많았습니다. 아 그렇겠죠.
0: 그러니까
1: 네이버의 댓글인데 프로포폴 맞으면 바로 잠드는데 (웃음) 죄송합니다. (웃음) 이재용이 헐크라도 되냐? (웃음) 그걸 맞으면서 병원에 들고 다니게. 위내시경할 때 3초 만에 잠들고 약 맞고 한참 후에 깨어나는데 헐크네 헐크 뭐 이렇게 얘기를 한 것도 있고 이게 아주 그래서 틀린 말은 아닌데 뭐양 음. 양을 조절을 하면은 이게 가능할 수도 있고 저도 잘 모르겠습니다 제가 뭐 프로포폴 전문가는 아니라서 또 다른 댓글은 lh나 조사해라 보도해라 물타기 하지 말고 이게 뉴스냐 뭐 이렇게 한 것도 있고요 아니 뭐 다른 다음에서는 드디어 어, 보도가 되네요 이재용이 어 병을 원 들고 휘청 cctv에 잡혀 이게 포털 메인에 올라갈까 이렇게 뭐 음. 보도를 어, 댓글을 다신 분도 있어서 어찌 됐든 여러 가지 의견이 나왔습니다
0: 네 그러니까 lh 때문에 지금 많이 분노하고 계셔서
1: 네. lh나 <웃음> 결국, 보도에 뭐 아, 결국 깔때기 뭐~ 지금
0: <웃음> 아 그렇군요 뭐 지금 구치소에 있는 상태에서 이런 또 악재가 발생해서 음. 예또 지켜보겠습니다 다음 소식으로 넘어가 볼까요
1: 예 다음 소식은요 3월 8일에 1위를 한 건데요 데일리안에서 보도를 했습니다. 깍두기 재탕 부산 돼지국밥집 BJ파이 생방중 제대로 찍혔다. 그런데요, 이거 기억하실지 모르겠어요. 이달, 아니, 이번 주 초에 많이 보도가 네네. 됐죠. 그래서 아프리카TV에서 활동하는 BJ가 이름이 파이가 별명이 파인가 본데 여기에서 이제 그 식당들 지역에 있는 식당들을 영업을 좀 도와주기 위해서 이제 돼지국밥 집에 가가지고 먹었는데 해피이면그 촬영을 하고 있는데 그 영상 뒤로 깍두기 남은 손님이 먹다 남은 깍두기를 다시 재활용하는 모습이 이제 딱 찍힌 거예요. 그거를 해서 네티즌들이 보고 이제 난리가 난 거죠. 네. 그대로 송출이 됐고. 그래가지고 일단 BJ 파이가 사과를 했습니다. 도와주려고 한 건데 이렇게 돼가지고. 근데 이거는 뭐 BJ 파이가 잘못한 건 아니죠. 아, <웃음> 그, 국밥집이 잘못한 네. 거죠. 그래서 어찌 됐든 예. 이거에 대해서 굉장히 많이 분노를 했는데 식당 알바 해본 사람은 다 아는 일 새삼지럽, 새삼스럽지도 않아요. 이런 댓글도 나왔고요. 음. 밥 먹고 식당 바, 반찬은 세탁 못하게 다 섞어버려라. 뭐 이런 것도 있고. 그래서 나,
0: 일부러 그그식 그 탁자 위에서 일부러 섞으시는 예, 예 그런 주인분들도 계시더라고요. 예, 뭐 그런 분들도 있어요. 예. 맞아
1: 그리고 난 먹다 남은 공깃밥세개로공깃밥 하나 만드는 것도 계산하다 봤다. 뭐 이런 이런 주장을 이건 뭐 주장이긴 하지만 어쨌든 네. 그리고 예 이거는 범죄다라고 음, 그럼요. 예, 하는 거고 잘 몰라서 그랬다라고 해명을 했는데 그거에 대해서 어 니들 입군형으로 들어간다고 생각을 해봐라 이게 잘 모를 일인가 이런 음. 뭐 댓글도 많이 달렸습니다.
0: 네 마지막으로 짤막하게 또 뉴스 살펴볼까요? 예
1: KBS에서 보도했는데요 어제 1위를 했습니다. 1등만 19번 당첨 로또 명당 세금금으로 음, 길까지 넓힌다. 이게 뭐냐면은 용인에 로또 판매소가 있는데 여기에서 1등이 여러 번 당첨이 됐어요. 근데 상습적인 교통정치가 있답니다. 이거 살려고. 아이고, 그래요. 그래서 출퇴근하는 분들이 너무 괴로우니까 용인 씨가 돈을 들여가지고 도로를 확장했다고 해요. 그러니까 오죽하며. 예, 근데 이거, 이거 왜 이것, 이제 이런 거를 세금을 쓰느냐. 그래서 아. 여러 댓글이 이제 나온 거예요. 그래서 일단은 여기가 명당이 아니라 한번 우연히 당첨이 된 다음에, 그 다음에 명당으로 하니까 사람들이 워낙 많이 사니까 또 나오는 거지. 이게 명당이 아니다라는 주장이 있고요. 이거를 왜 세금으로 하느냐. 거기에서 돈을 내야지. 그 로또 집에서. 그런 주장도 있었는데, (웃음) 이게 연면적 천 제곱미터 미만의 같은 경우에는 교통유발에 관련해서 책임을 지지 않는답니다. 업소가.
2: 아, 그런 게 있군요. 예, 그래서
1: 시민을 위해서 그렇게 했다라고
0: 합니다. 네. 네. 뉴스빅4 뉴스톱 김준희 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 빅퀴즈 정답 집단 면역이었죠? 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 3717님 그리고 0857님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 다음 주에 뵙죠. 고맙습니다.